0: Привет, это Денис Остромухов, звукорежиссер подкаста «В бумаге». Вы слушаете Science Bar Hoping. Это подкаст, который мы делаем вместе с фондом инфраструктурных и образовательных программ группы Роснана. А еще мы проводим фестиваль, на котором молодые ученые и исследователи проводят лекции в барах. В октябре мы провели 42 лекции в Москве и решили поделиться некоторыми из них с вами. Этот специальный эпизод мы записали вместе с мультимедийным сервисом «ОКО», генеральным партнером фестиваля. В нем вы узнаете, как появилась, развивалась генетика и на каком этапе она находится сегодня. Николай Панюшев — биоинформатик, аналитик в Центре стратегического планирования и управления рисками Федерального медико-биологического агентства России. Он рассказал, что общего у генетики и археологии, как нам в будущем поможет редактирование генома и как вообще изучить науку с очень запутанными правилами. Всем
1: привет! Так, и сегодня я расскажу про то, вообще, что такое геном человека, чем занимаются генетики, бинформатики и с какими трудностями они сталкиваются в своих ежедневных трудах. Поехали. Значит, в геноме человека примерно 2,8 гигабайта, то есть 2,8 миллиарда букв, нуклеотидов. И а, вообще-то это очень много. Вот. И чем он вообще может быть человеку и генетикам интересен? Ну, я думаю, что у каждого есть свои какие-то ответы, но, как правило, самые короткие. Это какие-то мы можем определять генетики, генетические заболевания, которые случаются у людей и животных. Ну, вот как тут на слайде есть гетерохромия, это когда у человека два глаза разных. Это вот пример такой безобидной генетической болезни. Это чисто может быть академический интерес, когда нам просто интересно узнать, как эта штука работает, потому что это вообще-то нифига не просто. Вот И там много всего внутри есть, взаимодействует, работает, и вообще реально как в космосе, темная материя, которая везде. Но мы не понимаем, как она работает, и это прикольно изучать. Вот, А мы можем селектировать коров, селектировать, может быть, когда-то мы захотим селектировать людей, чтобы рождались люди с какими-то признаками хорошими и не рождались плохими. Ну, это, собственно, вотчины генетики. И все вот эти вот определения отцовства, определение, кто же здесь наследил, кто был в этой квартире, это все тоже молекулярная генетика. Вот. Собственно, откуда она пошла? Значит, все началось в 19 веке, когда товарищ Грегор Мендель в своем монастыре сажал горох и определил законы наследования законы Менделя. Вот. Но тогда еще человечество вообще не знало, откуда это берется, что же переносит эти признаки, где они записаны. Но было понятно, что где-то как-то от того, какие родители, зависит то, какие будут дети. И это стало очевидно, это было большим прорывом. И этот прорыв забыли, потом переоткрыли. И в 30-е годы дяденька Томас Морган в Штатах провел много тестов на дрозофилах и вывел, что, оказывается, именно хромосомы, именно ДНК переносят информацию. Получил за это Нобелевскую премию потом. Ну и, в общем, дальше, как-то понеслось. Потом Водсона Крик открыли двойную спираль, а потом в 78-м году изобрели такие молекулярные ножницы — это ферменты эндонуклеаза-рестрикции, которые позволяют разрезать ДНК в определенных местах, что, собственно, открыло путь для такой прикладной генной инженерии, позволило получать ДНК заданной последовательности. Потом в 93-м получили Нобелевскую премию за ПЦР. А с ПЦРом, я думаю, в этом году столкнулись вообще все. Вот. Ну и вот в 20 году самая свежая премия — это про Из проказ-системы, то есть, которые позволяют редактировать геном прямо внутри живого организма. Это дофига круто. И что же мы вообще-то на самом деле благодаря всему этому знаем? Несмотря на то, что у нас есть очень много разных генетических инструментов, очень крутых фазово-технологичных, знаем мы по-прежнему не так и много. Если кто-то вспомнит э, школьный учебник, там за последние два класса, то если взять широкими мазками, не сильно много чего и поменялось. Мы по-прежнему знаем, что ДНК это молекула, которая носительна информации, которая позволяет передавать их от отца к сыну, от матери к дочери и так далее. РНК это большой класс молекул, которые позволяют синтезировать информацию, реализовывать ее в клетке. И белки это такие рабочие лошадки, которые обеспечивают все функции организма. И ни у кого исключений не бывает. То есть, собственно, наши волосы — это полимеры белков, ферменты в желудке — это тоже белки. Ну, в общем, все остальное — это практически все белки. Вот, ну, вот это ж такой вот треугольничек называется центральный догм молекулярной биологии, который наглядно суммирует, как это все происходит. Из ДНК получается РНК, из РНК белки, ДНК может самоудваиваться, РНК может самоудваиваться, а белки могут получаться из ДНК и РНК. Все, на этом я скучную теорию останавливаю, и давайте поедем дальше. Что же мы не знаем? Вот самое интересное. Что же мы не знаем вообще? Зачем ну, продолжать развивать генетику, молекулярную информатику и все смежные области? А это мы не знаем, например, как из конкретного генотипа сформируется фенотип. Как все вот эти гены, которые у нас есть в последовательности, что же из них получится? Для чего-то знаем, но для большей части так и остается загадкой темной материи. Мы не знаем, как отрегулировать активность генов. Как сделать так, чтобы у конкретного живого организма белка стало больше или ген стал активнее с него синтезироваться РНК. Тоже очень сложный пока вопрос. Зачем вообще человеку такое огромное количество нуклеотидов, такое количество букв в ДНК, если кодируют белки всего там примерно 5%. Ну, там разные оценки, но примерно 5% кодирующих последовательностей. А зачем же нужно вообще все остальное? До сих пор непонятно. И за что отвечает каждый конкретный ген? Про многие знаем, но многие так и остаются пока непонятными. Ну и вообще, что такое ген? Генетики до сих пор не могут договориться. Но на самом деле, что такое ген, это уже больше, конечно, условности терминологически. Теперь давайте попробуем представить, что мы переключились от генетики к археологии как бы. С чем-то вот их как раз работа похожая. То есть археологи откапывают разные штуки из-под земли и пытаются восстановить, как же жило общество того времени. Генетики делают похожие вещи. Они как бы берут ДНК из организма и пытаются понять, как она работает. И как вообще понять, как какая-то штука работает? Вот, предположим, нашли вот три вот таких вот абсолютно непонятных, казалось бы, штуки. Ну, первая штука, это вообще очевидно бывает. То есть, да, достал штуку из-под земли и сразу понимаешь, что это. Это вот это топор. Тут все сойдутся во мнениях, неважно, это молекулярная генетика или викинг. В целом, со времен палеолита этот топор никак не менялся. Но такого, к сожалению, в генетике практически не бывает. Я долго пытался вспомнить вообще, как, в каком случае это было. И разве что смог вспомнить, что правило комплементарности стало понятно именно таким образом — Ученые просто взяли и померили количество каждого из нуклеотидов, во многих организмах повторили это много раз, ну и вывели эту закономерность чисто эмпирически.
0: Наверное, нужно объяснить, что такое правило комплементарности. Оно заключается в том, что водородные связи и регулярная двойная спираль ДНК образуются только тогда, когда основание адеин в одной цепи имеет своим партнером в другой цепи – тимин. А гуанин таким же образом связан с цитозином. Адеин, тимин, гуанин и цитозин – это азотистые основания. И вместе с сахарами и фосфатными группами они образуют нуклеотиды, которые собираются в цепочке и образуют ДНК. Для удобства азотистые основания записывают по заговору главным буквам – А, Т, Г, С. Получается, что соответствие А и Т и Г и С называют правилом комплементарности, и такие цепи комплементарными. Или, а,
1: нет, еще есть второй вариант, это когда обнаружили, как ДНК уложена в клетке, и они просто взяли и посмотрели под электронным микроскопом, увидели вот такую вот структуру, которую они назвали очевидным образом бусы на нитке, вот, и поняли, как она уложена, то есть, что есть ДНК, которая накручена как нитки на катушку, на белки, а все это укладывается потом в клеточное ядро, подобно Дошираку. Есть второй путь, чуть более сложный. Это когда у нас достали какую-то штуку из-под земли или открыли что-то в генетике, и нам непонятно, что это сама по себе. И нам нужен некоторый контекст, чтобы понять, как эта штука работает. Ну вот, например, нашли вот такую вот маленькую, острую штучку, и кто-то может сказать, что это орудие пыток, кто-то может подумать, что это заколка для волос, и у нас мнения абсолютно различные, нет ничего, что поддерживает то или другое. Но если мы возьмем контекст, ну, например, вот как это случилось на раскопках в Великом Новгороде. Достали рядом с этими металлическими заостренными предметами, было найдено большое количество вот таких вот берестинных грамот, которыми писали просто, выскабливали, ну, продавливали надписи на этих грамотах и обменивались ими как письмами вместо бумаги. И нам сразу становится очевидно, что это за штука и откуда она берется, но без одного из компонентов не ясно. Вот. В генетике это случилось... Неоднократно, много раз. И таким образом была открыта структура ДНК. Было вот то самое правило, которое мы с вами выяснили в предыдущем разе. Это правило комплементарности. И плюс к этому добавилось еще опытный факт, который открыла Розалин Франклин. Она получила вот эту вот легендарную картиночку рентгеноструктурного анализа ДНК. И потом Уотсон и Крик долго пытались конструировать так, чтобы эти факты как бы синтезировать и вместе уложить. И получили в 1953 году свою Нобелевскую премию. Но самый-самый распространенный способ понять что-то из генетики и вообще из биологии — это метод проб и ошибок. То есть мы берем какую-то штуку непонятную и пытаемся что-то с ней сделать. Пытаться ее сломать, модифицировать, еще как-то там заменить одну букву, добавить две буквы. Много разных способов. Давайте представим, что, например, вытащили вот такую штуку и решили, что это игра. И чтобы понять, как она работает, нам нужно воспроизвести правила. То есть просто взять и поиграть много раз, пока не получится складно, и мы не сможем рассказать это другим давайте забьем уже на наконец на эти метафоры и перейдем к генетическому хардкору вот значит генетика выглядит вот современная как бы генетика да она, она выглядит вот примерно вот так это вот начало первой хромосомы человека это очень- очень большие текстовые файлы по сути и собственно вот она так вот записана 2,8 и гигабайт информации с ними надо что-то делать мы хотим как-то от этой сырой инфы понять, что же нам там, не знаю, делать с генетическими заболеваниями, какие мутации важны, какие не важны, где здесь белки, где здесь какая-то некодирующая часть. И, значит, генетики таким образом развлекаются. Они берут и говорят, а давайте мы выбьем там, вот этот ген или сделаем такую же мутацию в мыши, какая бывает у людей с таким-то заболеванием. И пытаются, например, потом спасти мыши, то есть чтобы у нее этот фенотип ушел. И таким образом методом проб и ошибок реально понимают, какие мутации работают, какие не работают. Что можно сделать, чтобы зарегулировать какой-то ген, что вызывает конкретные расстройства, как обеспечивают укладку хроматина, то есть, по сути, ДНК с белками в ядрах клеток. И вот 90% из этого исследований — это пробы и ошибки. И мы бы, наверное, выяснили, как это все работает, если бы правила игры были такими простыми. Если бы правила игры, вот, э, как бы, эволюционные, да, правила игры в ДНК, да, как бы в генетике не менялись. Ну, наверное, каждый из вас может понять это, как... Э, мы бы все уже, наверное, жили более счастливы, но правила игры, и законы в нашем государстве постоянно меняются. Так и у генетиков. А эволюция вносит свои какие-то коррективы постоянные. И случается порой так что механизмы ломаются, да, механизмы дают сбои. И, например, один из таких сбоев — это рак. Это такой процесс, когда у каких-то клеток сбивается механизм регуляции клеточного цикла, они бесконтрольно размножаются и, в общем, наносят весьма существенный вред организму или иногда он даже гибнет. Также случается такое — что у некоторых генов они берут и начинают прыгать по геному, то есть вырезаться из одной части и перемещаться в другое, перемещаться в третье, бесконтрольно размножаться внутри генома. И это может приводить к таким вот, например, курьезным последствиям, как, собственно, разноцветные зернышки кукурузы. В норме кукуруза должна быть одного цвета, весь початок, но в каких-то зернах участок ДНК перепрыгнул, сломал копии гена окраски и получались более светлые семена. Собственно, так они и были открыты когда-то в 60-х. По сути, это тоже такое. Работать должно не так. Но вот это такое прикольное исключение. Вот. И вирусы есть. Вирусы, которые вообще не организмы. Единственная цель которых, вот это просто размножить свою ДНК или РНК-генетический материал. И вообще по барабану на то, как там организмы живут, чтобы они были счастливы или вообще жили, они просто хотят размножиться. То есть это, по сути, взбунтовавшийся кусочек ДНК, который ну как компьютерный вирус, по сути, работает. И в отличие от каких-то археологических вещей, которые мы один раз и навсегда установили, и они уже так и устоялись, у жизни есть свои планы. И со временем происходят какие-то апгрейды. То есть случаются сбои, ошибки, которые могут усовершенствовать наш организм в процессе эволюции. Вот, например, если мы посмотрим на эти две картинки, то этих двух э, джентльменов, слева и справа, если мы посмотрим на них сзади, объединяет отсутствие хвоста. И отсутствие хвоста, это вот, ну, достаточно свежее исследование, случилось, в общем очень резко. То есть хвост у них перестал развиваться из-за того, что прыгающий ген, транспозон, вырубил ген, который отвечает за развитие хвоста. Иногда случается у людей, что дети ожидаются с маленьким таким хвостиком, вот, ну, рудиментарным. И это связано, в свою очередь, с тем, что транспозон выпрыгнул обратно из этого гена, и хвостик снова стал появляться. Прикольно. Я не знаю, насколько апгрейд отсутствие хвоста, может быть, пушистый красивый хвост был бы для нас лучше, но, тем не менее, как-то в эволюции это считается важным моментом. Но что точно невозможно переоценить значение, это появление такой штуки, как приобретенный иммунитет. Приобретенный иммунитет есть далеко не у всех классов хордовых, позвоночных. И его возникновение завязано на то, что... Опять же, ген, который обеспечивает работу транспозонов, организм его как бы поставил на службу, можно так образно сказать, и позволил нам синтезировать очень много антител. То есть перебирать разные сочетания кусочков ДНК, специальных фрагментов, таким образом подбирать антитела, которые будут соответствовать антигену. Ну и, в общем, что такое антитела, я думаю, объяснять не нужно, все теперь об этом знают. И такую же примерно вещь случилась с плацентой. вот. А теперь млекопитающие плацентарные могут вынашивать детенышей долго и безопасно. Это происходит потому, что не случается отторжение между тканями плода и тканями матери. Хотя ну чисто по закону иммунологии оно должно случаться, потому что это два разных генома работают. Но у нас есть специальные механизмы, которые тоже возникли благодаря работе нашего генома, благодаря транспозонам, которые позволяют нам вынашивать детей. В общем, наш геном, если так суммировать, метафоризировать, то наш геном — это такие как бы волшебные шахматы из Гарри Поттера. Они вроде у нас есть правила, по которым мы ими играем, но тем не менее фигуры как-то сами между собой взаимодействуют. Могут там драться и мешать уходу всей игры и преобразовывать их. И что же мы умеем как генетика, как человечество, как ученые вот прямо сейчас с этими всеми непонятными правилами делать? Мы все-таки научились предсказывать большинство генетических заболеваний врожденных, и на этом основано много вещей, пренатальный скрининг, который позволяет спасти очень много жизней. Мы умеем подбирать доноров костного мозга по совместимости так, чтобы не было отторжения или практически не было отторжения. И это тоже офигеть как круто, потому что это спасает тысячи жизней в год. А мы умеем делать генетически модифицированные продукты. Я думаю, что точно найдутся скептики, кто скажет, что это плохо, но помимо того, что это позволяет сэкономить деньги на селекции классической э, и ускорить ее, так это еще и может спасти зрение многим детям в Юго-Восточной Азии, например, потому что в Юго-Восточной Азии есть есть дефицит витамина А, ретинола, так сложилось из-за того, что там популярен, например, рис. Он является основным как бы злаком, который основой всего рациона, и в нем этого витамина как раз таки мало. И можно генетически модифицировать, увеличить там количество ретинола, и таким образом такую проблему вообще как лас снять. И сейчас над этим ведутся работы, и на мой взгляд, это очень клево. Наконец-то начала работать генная терапия. Может быть, кто-то слышал про такой препарат, как Золгинсма. Это такой очень-очень дорогущий препарат, который позволяет спасти жизни детей с спинальной мышечной атрофией. То есть, если не лечить, то происходит просто нейродегенерация и постепенно отказывают все мышцы в организме. И, ну, в общем, это долгая и мучительная смерть, по сути. Но благодаря генетическим технологиям, благодаря тому, что мы теперь можем встроить в организм такого ребенка, носитель нормального гена, он позволяет скомпенсировать дефицит этого гена и обеспечить нормальную жизнь ребенку. вот Это очень дорого стоит сейчас, но, на мой взгляд, это супер суперпроводная технология, и это супер кулево Ну и опять же, кстати, Спутник и Астрозенниковский и все вот эти вот вакцины, они тоже деланы с использованием генной инженерии. Никакого там такого технологии середины 20 века, когда мы нарастим литры вируса, а потом их сварим, там будем все колоть, ничего этого нет, все делается на су- су- существенно более продвинутых производствах, и вакцина, в принципе, более безопасная становится. И что же мы сможем в ближайшем будущем, вот в самом перспективе там 20 лет, я надеюсь? Возможно, человечество сможет а, побороть ВИЧ, то есть сделать какую-то а, тоже векторную вакцину или еще что-то, чтобы препятствовать его распространению и лечить ВИЧ-положительных людей. Или Сможем, опять же, ускорить процесс произведения вакцин против новых инфекционных агентов, а они, как вы догадываетесь, будут и еще не раз. Сможем, скорее всего, сейчас эти технологии активно развиваются, делать органы искусственные. То есть, чтобы нам не нужно было от другого, только что умершего донора забирать, там почки, сердце или еще что-то, а дело выращивать как бы под конкретного человека. Не так давно вот есть случилась новость про то, что Человеку пересадили почку от свиньи, но эта свинья была генетически модифицирована так, чтобы отторжения не было. Вот. Ну, как бы человек уже был мертв, это было просто испытание, но, тем не менее, эта почка смогла работать в нем в течение, по 50 часов, это очень клево. Но мы точно не сможем в обозримой перспективе создать клетку с нуля. Мы не сможем делать людей с наперед заданными свойствами, потому что эта система все еще слишком сложна, чтобы мы ее поняли. Это существенно сложнее, чем какие-то законы астрофизики или еще что-то подобное. Мы можем представить, что сейчас человечество находится на уровне какого-то такого часовщика, который вот ученика, да, который только-только входит в профессию. Мы можем починить часы, в которых сломалась одна какая-то деталька, конкретно ее поменять. Мы можем так примерно сказать, как работают часы, что вот здесь есть маятник, вот здесь есть вот храповичок, вот тут вот стрелки крутятся, но в тонкостях мы еще не разбираемся. А если нам дать отдельные детальки, мы ничего сделать не сможем. Надеюсь, было интересно. Спасибо за внимание.
0: Это была лекция Николая Панюшева. Еще несколько лекций Science Bar Hopping вы также можете посмотреть на сайте ОКА, генерального партнера прошедшего фестиваля. Подписывайтесь на нас на любой удобный для вас подкаст в платформе и следите за обновлениями в наших соцсетях. Всем пока!